0: 零三六统治神信仰，道教的一个显著特征是把神界等级体系按照地质时期的官府结构组织起来。这种做法使得数量庞大的神祇拥有了各自的辖区和专有职责。朝廷努力将各类神祇纳入自己的控制之下，并对获得官府正式认可的信仰团体系统性的使用这种模型。然而，遥远的至上神对普通百姓的影响力远远小于土地神。正如田海曾经提醒我们的，地方性信仰中的神奇通常会被冠以公、王甚至帝的头衔。换句话说，这些头衔体现的不是官职的高低，而是统治权威的大小。地方社会中的百姓把土地神视做自己所处地域的统治者，但与此同时，这些地方性信仰。通常又在更大范围内构成了一种以从属关系为基础的网络。该网络的核心部分则是城镇之中的统治神信仰。在明清时期，居于土地神和天神中间的是一类通常被称作城隍的神祇。从字面上理解，城隍是掌管城墙与护城河的神祇。然而，在英文中，这个词一般被译作 city god， 这导致了诸多误解和不解。如果认为城市是由城墙圈定的，那么将城隍视作城市之神或许算不上错。但是更为准确的做法是把城隍理解为一种官阶，与朝廷行政体系中的知府、知州、知县地位相近。从十世纪起，官府出于各种临时需求，开始对众多城隍的地位加以承认。但城隍信仰的盛行所倚仗的。更多是来自民间的主观努力，而不是朝廷颁布的政令。城隍最初出现在唐朝，当时他是一名形象与佛教中的伽蓝神十分接近的武将。但从唐朝开始，城隍与地府间就形成了密切的联系。在民间传说中，充当城隍的通常是已逝的地方官员，他们在死后仍然保留了生前拥有的权威。《夷坚制中有很多提到城隍的故事，在他们的描述中，城隍通常扮演了地方统治者的角色，在自己的地界内负责约束、惩罚不守规矩的妖魔鬼怪，这也是道教神学体系中的城隍形象。正如我在早些时候提到的，城隍信仰的扩散与宋朝城市的显著发展同时发生，因此某些学者提出，城隍神之所以如此广受欢迎。是因为他们对于商人和其他重要市民来说，象征了一种仍在萌芽阶段的城市认同感。然而，宋朝的城隍庙全都修建于一周或一线的行政中心，这种分布对应的更多是政治或行政等级，而不是经济地位。在集镇中，我们找不到城隍庙的存在。城隍庙在集镇层面的普及是一个较晚发生的进展。明太祖在14世纪晚期对城隍信仰实施了改革，城隍庙进入集镇便发生在这次改革之后。在宋朝和元朝，东岳是最为重要的统治神。宋真宗在全国推行东岳信仰的诏书，违背了一条中国礼制的传统原则：人们只能在相关神灵的所在地从事对其的祭拜活动。因此，在朝廷的许可下。大宋境内如火如荼地修建起了由私人或官府赞助的东岳庙。尤其令人感到震惊的是，甚至连缺少官府组织的城镇都兴建了东岳庙。一些集镇百姓为提升自己所在集镇的重要性，集资修建了献给东岳的行宫。的确，对于渴望成为县府或州府所在地的集镇来说，东岳庙是地位与体面的象征。东岳庙对乡间的土地神享有权威与统治权，这可由朝东岳的实践，也就是把地方神奇的神像送去参见东岳的朝会证实。例如，根据湖州新市镇的镇志，每岁孟春之节，数百里内，贵金博尔朝鲜东岳者，兼乡模也。虽说东岳庙是一种独特的集镇认同感的诞生之地。但东岳信仰内涵极其丰富，吸引了各式各类的信徒。东岳继承了泰山府君判人生死贫富的职能，人们因此对其既畏惧又崇敬。每年三月末，人们都会举行集会纪念东岳诞。集会中，不同背景、需求各异的信徒将聚在一起。正如下面这段文字所描绘的，在东岳诞辰前往临安各东岳行宫朝献的信徒中，有专线信香者。有达众求代家者，有诸行铺户以果名花精巧面食呈现者，有僧道诵经者，有殿舞举法因而上寿者。另一份记录临安市民生活的十三世纪文献提到，城内信奉东岳的社庙数量十分庞大，没有哪一个东岳庙能够容纳所有信徒，因此。在东月生辰日，这些社魔会各自前往分布在城内或城郊的五所行宫之一，为东岳烧香。福州的情况与临安类似，来自州内各县的地方性信仰团体，在东月生辰日与东岳庙结社建县。当日人们甚至可以看到纸钱飞雪之景。在杭州，社的建立通常以贸易路线或行业为依据，但为纪念东岳诞辰，人们还组建了钱帆社。众求加所社等特殊团体。到17世纪，人们在冬月寿诞之日行的忏仪中，出现了一些极端的苦修行为，例如有些人会用火炙烧自己的肉体，然后把铁钩穿入手臂和胸前的皮肤，再在钩上挂上灯盏，从而把自己变成肉身灯。忏悔与赎罪成为冬月信仰和城隍信仰中的突出主题。东岳庙与城隍庙通常都装饰有描绘十阎王殿和殿中各种古怪酷刑的壁画。同其他宗教信仰一样，在东岳和城隍信仰中，赎罪仪式无处不在。这再次证明了一个事实：人们对自己身上的罪孽感到深深担忧。道士们试图再次将地狱的概念化为己用，他们对十阎王的传说做了润色。并重申了东岳作为冥府最高统治者的身份。东岳庙内常常为东岳掌管下的70来个神界专职衙门设立了单独的神龛或塑像。他们通过阴森恐怖的细节展现了冥界小吏的形象。他们负责对被带到这些衙门接受审判的有罪之人施加刑罚。在一块为 1,284 年泰山东岳本庙的重修而立的纪念性石碑上。碑文撰写者用赞许的笔触写下，词中众多鬼神之相令人寒心而害目，见过他们的人都被灌输了一种使他们不敢为恶的畏惧之情。民众还通过东岳庙中的壁画雕塑，加深了对制度性宗教中救世理念的了解。民间传说中的东岳同样被刻画为不苟言笑、令人生畏的判官形象。遗言制中与东岳有关的故事，主要涉及三种主要情节：第一，作为冥界之主的东岳和他的手下决定死后之人的命运。在这种故事中，鬼魂也就是死者的亡魂，自然也必须臣服于东岳的权威。第二，东岳不时号令瘟神向凡界的有罪之人施加其应得的罪罚。第三，当人界的司法体系不能主持公道时。东岳庙成为凡人申诉冤屈、伸张正义的公堂，这三种主题也存在于与城隍神有关的民间传说中。但东岳传说和城隍传说的重点还是有所不同的。东岳最显著的身份是冥界主宰者，而对无法无天的妖魔鬼怪的惩罚则多在城隍传说中提及。尽管存在上述的细微差别。但可以肯定的是，东岳和城隍在民间神灵体系中同属一类，他们是统治之神，负责掌管一方土地以及生活在该地域的所有神灵、精怪、鬼魂和人类。在官府的支持和推动下，地方性信仰中的神界等级制度逐步完善。在这种趋势下，地方神祇所扮演的两种角色——地方社会的庇佑者与谦虚的神界最高旨意代理人。间产生了令人不安的矛盾，《红脉遗编志》中的一则故事是可以说明这种矛盾的一个例子。故事发生在一七一百九年的平江府城，其主人公是城的一位被称作周翁的居民。周翁身患疟疾，久治不愈。他听说疟疾为鬼祟作怪所致，于是为早日康复，他趁庙主不备之时，偷偷潜入城隍庙中，藏身于神座之下。夜半时分，他看见城隍及其坐下兵卫的塑像全都神奇地活了过来。城隍向自己手下的所有土地神宣布，上帝下令要他们在平江行疫病。多数土地神都接受了命令，但有一人提出异议，告诉城隍说，在他掌管下的孝义坊居民都十分善良，他们中没有作奸犯科之人。听闻此言，城隍神严厉地告诫这位土地神说，他位卑之危。因此，必须服从上天的旨意。这位土地神于是又请求城隍，只让小儿染病充数。城隍妥协了。次日，周翁把自己的见闻告知左右之人，但听闻此事的人都嘲笑周翁，认为他在胡思乱想。一个月之后，城中疫疠大作，但在孝义方中只有孩童染疾。城中之人此时方才醒悟，周翁所言为真。为报土地神之大恩，人们为其修建了一间宏伟的土地庙。在宏迈的故事中，与不得不准确无误的执行朝廷指令的地方官员类似，地方神祇也不得不向上神们的意志低头。但同时，这则故事也反映人们希望地方性神祇对其治下的百姓可以做到宽大仁厚、慈悲为怀。本集播放完毕。。